0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Hoy con el tema el dinero y la pareja. Comenzamos. La gestión del dinero es un tema tan controvertido en, en algunas parejas que puede incluso convertirse en un detonante que nos lleve al final de la relación. Eh, no hablar de esto, no hablar de dinero y además desconocer mi historia y la historia de mi pareja respecto al dinero serán las principales causas de conflicto entre nosotros. Y cuando hablo de historia me refiero a cuáles son mis creencias, cuál es mi relación, cuáles son los mitos, cómo crecí, cómo fue mi familia, hubo carencia, hubo abundancia, nunca faltó nada, siempre faltó todo. ¿Cómo fue esa dinámica que generó en mí esa historia familiar que a lo mejor puede venir hasta de mis abuelos, de mis padres, de mi propia infancia? esas experiencias que marcaran en mí, para bien o para mal, ciertas creencias respecto a cómo me relaciono con el dinero y ciertos hábitos, tanto los buenos como los malos. No saber esta eh, percepción que tiene el otro respecto al dinero, no saber su historia familiar respecto al dinero y, bueno, peor todavía, no saber lo propio, pues será una de las principales razones por las que empecemos a dar eh, palos de ciego con respecto a nuestra relación y el futuro que podamos tener en una dinámica sana. Y más porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que el dinero es eh, una de las causas, la tercera causa en Estados Unidos respecto a las razones de divorcio. Imagínense, entonces es algo bastante delicado. Es muy fácil estar enamorado cuando hay la posibilidad de cumplir todos nuestros gustos, todas nuestras necesidades e incluso llegar a a vivir en ciertos lujos. Es muy fácil mantener el amor bajo esas circunstancias, pero cuando estamos bajo una crisis, ahí sí que se complica. Y es ahí donde de verdad nos damos cuenta a quién es, quién es esa persona la que elegimos para estar y para compartir. Para saber que tu dinámica actual funciona, entonces es necesario que tengas la certeza de que estás cumpliendo con dos puntos, dos grandes puntos importantes que cuenten con salud financiera y que estén alcanzando sus objetivos financieros. Va de nuevo, para que tú sepas que tu dinámica actual funciona, es necesario que tengas la certeza de que están cumpliendo con dos cosas, que cuenten con salud financiera y que se estén cumpliendo sus objetivos financieros. ¿A qué me refiero con salud financiera? Pues no estar endeudado de más. Y digo de más porque hasta cierto punto es natural tener ciertas deudas. Habrá deudas sanas y habrá otras que no lo son o, o deudas positivas. Eh, sin embargo, no estar endeudado de más será parte de los síntomas o de la cajita eh, a revisar de, de, de checklist respecto a lo que debe estar en mi salud financiera. Estar protegido, por ejemplo, a través de alguna herramienta como un seguro, seguros médicos, seguro de gastos médicos mayores, seguros de vida, seguros para los hijos. Y estos seguros ya sea porque los está cubriendo mi empleador o porque los estoy cubriendo yo de manera directa. Tener ahorros y por lo menos tener ahorro de emergencia, ahorro por una situación que surja de manera espontánea y con la que yo pueda salir adelante. Y que además es algo a lo que se nos puso a prueba muchos cuando eh, empezamos con este tema de la pandemia y que nos tuvimos que confinar y que a lo mejor nuestros ingresos se vieron muy dañados porque perdimos el empleo o porque nuestro negocio dependía pues, de que la gente pudiera hacer un consumo directo y al ya no poder tener estas, eh, estas condiciones que naturalmente teníamos, pues, entonces se vio afectado nuestro negocio. Y ahí es donde nosotros empezamos a cuestionarnos qué tan sanas estaban nuestras finanzas si teníamos un ahorro para emergencias. Hay expertos en finanzas que dicen o que recomiendan que en estos casos uno debería tener al menos respecto a tus gastos fijos lo eh, cubierto a seis meses guardado. Es decir, entre si tú pagas renta, tu gasto, internet, tu agua, las colegiaturas, las cosas que son gastos fijos y que ya sabes que son cuotas salientes que no hay manera de no pagar, esas esa cuota mensual de gastos fijos deberías tenerla proyectada en seis meses guardada para eh, una eventualidad. Y si surgiera algo, entonces poder, si te quedas sin empleo, si hay una enfermedad importante en un miembro de la familia, si hay una crisis pandémica en el mundo, entonces puedas recurrir a ese fondo, a ese ahorro de eventualidades que te puede ayudar a recuperar la estabilidad en los próximos seis meses porque tienes cubiertos tus gastos fijos. Cuando hablamos de una salud financiera, pues entonces nos referimos a no estar endeudado de más, a estar protegido con, con algún tipo de seguro, a tener estos ahorros de emergencia, ya ni siquiera hablar de ahorro en general para cualquier otra cosa para un viaje, para el futuro, para la pensión, para el retiro, para emergencias. Tener inversiones, a lo mejor tener algún tipo de inversión o tener al menos una segunda fuente de ingreso por si la primera se te cae, justo con esto que te acabo de platicar, que pues a muchos nos pegó con el tema de la pandemia. Si tú manejabas un restaurante, un café, pues a lo mejor tú, tu ingreso pues bajó muchísimo, aunque tuvieras que empezar a incluir el servicio a domicilio, los pedidos no se daban de la misma manera el consumo cuando están en sitio. Entonces, si ese es tu único ingreso, pues por supuesto que se va a ver en problemas, pues cuando no eh, se está cubriendo las cuotas de los gastos fijos que tú tienes. Bueno, eso es en respecto a la salud financiera. Acuérdate que te decía, ¿cómo saber si mi dinámica actual está funcionando? Pues tendrían que estarse cumpliendo dos puntos. La salud financiera, que ya más o menos te este di grandes rasgos de qué va, y que estén alcanzando sus objetivos financieros. ¿A qué me refiero? Pues puedan tus hijos tener buena educación, por ejemplo, que les puedas proveer de lo necesario o de lo que había, habían proyectado tu pareja y tú. O a lo mejor si no hay hijos se hayan planteado metas como adquirir bienes raíces, comprar su propia casa, tener su auto, hacer un viaje, lanzar un negocio, objetivos, metas que ustedes se propusieron y que con el paso del tiempo sí han podido irlas alcanzando o más o menos en, la, en su mayoría o en el, me, en el plazo más o menos calculado que puede esto postergarse. A lo mejor nosotros pensamos que... Los próximos cinco años íbamos a poder dar el enganche de en la casa y resultó que lo tuvimos que postergar a siete años, porque hubo otros gastos que a lo mejor no calculamos bien, pero ahí sí podríamos decir que los objetivos financieros se están cumpliendo, porque de alguna manera se, se está dando el paso de las cosas que queríamos alcanzar en conjunto. Si estas dos cosas funcionan, si tu salud financiera familiar y tus objetivos financieros familiares son buenos, entonces se están logrando, quiere decir que tu dinámica en general es buena y está funcionando. Ahora, ¿qué es lo contrario? ¿Cuáles son estas señales de que vamos mal? ¿Cuáles son estas alertas de que algo está pasando mal en, en cuanto a cómo estamos manejando el dinero en esta relación y por lo tanto en esta familia? La primerita, justo lo que te platicaba al inicio, no se habla de dinero. Eh, ni en el noviazgo, ni en el matrimonio, o la vida en pareja, en el compartir. Desafortunadamente sigue siendo un tema tabú. Y habría que decirlo, en nuestra eh, sociedad, en nuestra cultura, en nuestro país, hay una idiosincrasia que además nos bloquea, que no nos permite conversarlo. Pareciera que está mal visto. O, o hasta considerarlo como de mal gusto, hablar sobre dinero, tocar el tema y más si es una mujer la que pregunta, porque, pues, podemos ser juzgadas como que somos mujeres interesadas, como que eso es lo único que nos importa. Y si te pregunto cuánto ganas, pues, entonces seguramente tengo el ojo puesto en tu cartera. Y esos realmente son mitos de los que nos han inculcado. O que las mujeres no sabemos manejar el dinero, que solamente son los hombres los que se encargan de los negocios, los que se encargan de las finanzas. Y, pues, todos esos malos aprendizajes que nos fueron heredados con el paso del tiempo, por supuesto que nos van generando ideas equivocadas y que no venían de la nada. Por ejemplo, esto que les comparto de la creencia de que una mujer no es capaz de llevar negocios o de manejar finanzas personales, no venía solo de una postura eh, al aire. Tenía que ver con una serie de limitaciones que las mujeres tenían en, en, en el pasado. Si bien todavía se está buscando la equidad en muchos aspectos, hablando de dinero, pues una mujer, no tenía acceso a, a sus propias finanzas, no tenía acceso a una propia cuenta de banco, dependía de lo que sus padres decidieran y después dependía de lo que su esposo decidiera. De hecho, una mujer... No podía ser como tal heredera de los bienes o del legado de su padre. Generalmente los papás por eso buscaban tener hijos varones, porque eran los hijos varones en quienes se depositaba la confianza para seguir con el legado familiar, con el negocio, la empresa, eh, lo que sea. Y las herencias iban hacia los hijos varones. Y si la hija estaba casada, pues entonces iba al marido, pero no a ella. Y sí, por supuesto, que además venía un problema de no permitirse que estudiaran, no permitirse que trabajaran y no había experiencia respecto a cómo tomar decisiones importantes de negocios. Pues, por supuesto, si no había acceso a nada. Esto ha ido cambiando afortunadamente, pero el mito. O el prejuicio respecto a nuestras competencias y habilidades al respecto no ha cambiado a la par. Y eso es algo que a lo mejor está internalizado y que no hemos sido tan conscientes de ello. Las mismas mujeres llegamos a cuestionarnos nuestra competencia y nuestra facilidad para manejar los negocios. Y a veces por mucha comodidad tendemos a delegarlo al varón más cercano. A un papá, a un hermano, a la pareja, hasta a los hijos, un hijo varón. Es más fácil decirle al hijo varón que se encargue porque una mujer pues no es bien vista manejando dinero o a lo mejor no me van a tomar en serio y entonces pues mejor que vaya alguien más a hacerlo. Y eso es algo que ya debemos cambiar. Insisto, ya tenemos acceso a todo esto, pero a veces culturalmente vamos un poquito atrás porque esa huella cultural, esa huella eh, viene un poquito más atrasada y tenemos que ir empujando o jaloneando para que suceda y para que esos mitos y esos tabús se vayan rompiendo. Entonces, esta primer señal de que las cosas van por mal camino y que van a terminar en mal puerto es no hablar siquiera de dinero, ni cuando estamos en el noviazgo, mmm, ni cuando estamos ya viviendo juntos, cuando ya estamos compartiendo un proyecto de familia. Y por eso va a ser muy importante darle la vuelta y empezarlo a conversar. La comunicación, ya saben, importantísima en la pareja, clave, aunque parezca cliché, para que estas cosas pues, puedan moverse del lugar hacia algo más positivo. ¿Qué otra señal o qué otra alerta importante debemos tomar en cuenta? Eh, que uno de los dos use las finanzas del hogar como mecanismo de control. Esto también es pésimo y es muy dañino porque suele ser eh, una estrategia que genera heridas muy profundas, que después son muy difíciles de revertir. Es erróneo creer que la persona que provee toma las decisiones. Esto es también un mito y es una alerta eh, de ir camino al precipicio en el proyecto familiar y de pareja. Que solo uno de los miembros de la pareja traiga el dinero al hogar no significa que solo uno de ellos trabaja. Ojo ahí, evaluar y valorar el papel que cada uno juega no basándose exclusivamente en el ingreso económico. Es crucial, pero no es lo único. Pensar que solo porque yo aporto, sea el hombre o la mujer, o en una relación gay, siendo dos mujeres o siendo dos hombres, cualquiera que sea el caso, ya dejando atrás esta retrospectiva del género, no importa si se es hombre o si es mujer, creer que porque tú eres quien provee económicamente, eres la única persona que está trabajando en la relación, ya estamos partiendo mal o creer que soy la única persona que puede decidir porque yo traigo el dinero también es un error porque no estamos entonces entendiendo el trabajo colaborativo que se tiene que hacer en el hogar en todo, se tengan o no se tengan hijos. Y, Aquí también habla, y es una señal, de que no nos estamos comunicando, de que la idea que yo tengo respecto a mis funciones, a mi aportar, a mi compromiso respecto a esta relación, no están siendo claras, o que yo lo estoy percibiendo de una forma y tú lo estás percibiendo de otra, y tarde o temprano esto se va a volver en un rencor, en un conflicto, en humillaciones, en reclamos, en indefensión, eh, en violencia después también económica, psicológica respecto a esto. Y es muy importante tenerlo claro, hablarlo. Si para eh, una de las personas está sintiendo que este acuerdo es injusto, ya sea porque no siento que al proveer la otra persona también está haciendo su chamba en casa, o al revés, no siento que se me esté valorando el trabajo que hago en casa porque no doy un gasto familiar directo, entonces hay que platicarlo. Hay que ver qué está pasando aquí y cómo podemos volvernos a sentar a conversarlo para evaluar y valorar. ¿Qué vale es el papel que cada uno de nosotros está jugando? Que, ojo, no se basa exclusivamente en el ingreso económico. ¿Qué otra alerta es importante? Ocultar gastos. Si estás ocultando gastos, si estás haciendo compras o gastos fuertes que ponen en jaque la estabilidad familiar sin comunicarle a tu pareja, este es señal grave de que va mal y va a terminar peor. Miren, si en esto no pueden ser sinceros uno con el otro, ¿cómo se supone que van a poder confiar en todo lo demás? Este es un tipo de infidelidad. Eh, esta infidelidad financiera, ocultar gastos, mentir respecto a qué se está haciendo con el dinero y además tomar decisiones unilaterales ponen mucho riesgo la relación, no solo la estabilidad económica, la relación en sí la pone en muchísimo riesgo y va muy ligado con el punto anterior. A veces creemos que porque somos la persona que más pone, pues somos los que más disponemos porque tenemos todo el derecho. Si nosotros proveemos, nosotros decidimos, las cosas se hacen aquí como yo digo porque yo pago y yo mando. Y por lo tanto, eh, se generan también decisiones unilaterales en las que yo solo decido qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se tiene que comprar, lo que se tiene que comprar, lo que se tiene que gastar, en qué momento es bueno para invertir, en qué momento nos retiramos, en qué momento le prestamos dinero a mi familia, en qué momento sí si le podemos o no le podemos prestar a la tuya. Y todo eso, otra vez, tiene que ver con las cosas que se están conversando y las que no se están conversando. Entonces, ojo, si estás ocultando gastos, si estás ocultando información respecto al dinero, a ingresos y egresos, entonces ahí hay una señal de alerta de que no está siendo transparente y que por lo tanto tarde que temprano te va a alcanzar y te va a poner en una situación de juicio frente a tu pareja. Otra alerta importante, otra señal importante de que esto necesita rápido intervención es Desconocer el estado financiero familiar en general. Ya no solo si la otra persona toma o no decisiones por su cuenta, sino que además, una cosa es que a lo mejor mi pareja provea, genere el ingreso principal o el único que llega a esta familia, y otra es que yo me deslinde de todo lo que concierne a las finanzas de mi familia. No ser consciente de las deudas, del ahorro, de los ingresos, de gastos recurrentes de gastos emergentes es una señal de que de verdad estoy desconectada o desconectado de la responsabilidad compartida. No porque una de las personas sea proveedora o sea proveedora mayoritaria quiere decir que sea la responsable única de cómo se van a manejar las finanzas familiares. Concierne a ambos en la pareja, no puedes deslindarte, es una responsabilidad de ambos y es muy importante que estés al tanto de deudas, de ahorros, de ingresos, de gastos, de todo que solo una persona sea la que provea o que uno de los miembros de la pareja sea mejor administrado, no exime al otro de conocer el estatus de las finanzas familiares. Es que como yo no soy, no se me da mucho esto de las matemáticas, como yo no soy muy administrado, muy administrado, mejor que lo vea ella o que lo vea él. No, ahí es un error. Hay que estar enterados, hay que estar conscientes, hay que participar de ello. Porque si es así, si si te deslindas, entonces puede que estés tomando decisiones desde lo individual tú también y que eso termine perjudicando gravemente a los objetivos financieros familiares. Es decir, al yo no estar consciente de cómo están nuestras deudas, cómo están nuestros gastos, cómo están nuestros ingresos, a lo mejor justo ahora con todos los gastos que vinieron a través de la pandemia, con toda la reducción de ingresos, entonces a lo mejor pues ya no, ya no podemos mantener las mismas tarjetas de crédito o tenerlas al tope como las teníamos antes. Pero si yo no estoy enterada, enterado y consciente de cómo está nuestra salud financiera, puede que entonces a mí se me haga fácil comprometerme en, en compromisos financieros, en gastos, pagar, cuentas, demás, seguir viviendo una vida que tenía previa a estos conflictos, pero si no estoy enterada o enterado, pues sigo gastando como si estos conflictos no existieran y estoy perjudicando a la relación. Así como mal hace el que provee y toma decisiones por su cuenta, también mal hace el que no se entera y toma decisiones por su cuenta, porque al final las acciones de ambos terminan perjudicando a la salud de la pareja en cuanto a sus finanzas y a lo emocional, y eso va a tener un costo más caro que el dinero, por eso es tan indispensable poderlo conversar ¿cuál va a ser otra alerta en la que tenemos que poner nuestros ojos para evitar llegar a un conflicto grave? será eh, evitar justamente vivir fuera de nuestras posibilidades esto es otra alerta a veces las presiones externas, las comparaciones si el jardín del vecino es más verde si el césped del vecino es más verde yo quiero competir y quiero mejorar, si eh, mi hermana y su esposo se fueron de viaje, entonces nosotros nos tenemos que ir de viaje y a un mejor lugar si la vecina, la comadre está estrenando camioneta y además al compadre no le va tan bien como a ti, pues nosotros deberíamos también estar estrenando camioneta muchas veces tomamos decisiones muy arriesgadas a nuestra salud financiera Justo por las presiones externas, por estarnos comparando con los otros, por estar compitiendo, ya no solo comparando, compitiendo con las otras personas cercanas, por apariencias, por querer brillar en sociedad y que nos provoca, o nos empuja a tomar malas decisiones. Más si uno de los dos, como decía hace rato, no sabe las circunstancias reales de las finanzas en las que se encuentran. Y a veces hasta los hijos van incluidos en este paquete, si tenemos hijos adolescentes, eh, es muy importante que también no que se preocupen en cuanto a los detalles de las finanzas de la familia, pero sí que sepan en general en qué modo estamos. Acuérdense que hay temporadas de vacas gordas y temporadas de vacas flacas y hay momentos en que hay que apretar el cinturón porque no podemos gastar igual que en otras ocasiones. Y de eso tenemos que ser conscientes todos los miembros de la familia para evitar caprichos, para evitar tomar malas decisiones, para evitar estar pidiendo cosas y volver incómoda la dinámica cuando estamos conscientes de que este no es momento para gastar o al menos no es un momento para vivir como veníamos acostumbrados. Ahorita hay que apretar, hay que vivir con lo básico o hay que reducir gastos eh, a lo mejor en, en algunas áreas y entonces nos tendremos que ajustar todos y cada uno de los miembros de la familia y por eso es que es tan importante que estemos enterados de cuál es el estatus sobre qué estamos trabajando y cuál es nuestro siguiente objetivo, cuánto tiempo vamos a estar así según nuestra proyección económica, en qué momento nos vamos a recuperar para que eso también genere cierta complicidad. A veces hasta las crisis nos permiten unirnos más como familia, como pareja, como hijos, como hermanos, como de eh, filiales. Buscamos encontrar una mejor forma de afianzarnos a través de momentos críticos y a veces los momentos críticos también se dan. Por cuestión de las finanzas es ahí donde tenemos que eh, no tenerle miedo a hablarlo en familia, sino al contrario, aprovechar esa situación para que se dé un reforzamiento en nuestras habilidades, en nuestra resiliencia, en, en nuestra comunicación, en, en el amor en general que como pareja y como familia podemos inculcar. Y bueno, yo creo que hay muchas otras más, pero yo elegí estas como de las principales que podemos tomar como referencia para más o menos darnos una idea de cómo estamos yendo en cuanto a la relación. Y bueno, yo no soy asesora financiera. En realidad no te voy a dar hoy tantas estrategias respecto a eh, ideas específicas como desde la perspectiva de, de un experto en finanzas, sino más desde la perspectiva de las relaciones interpersonales, de lo emocional, que es en lo que sí te puedo dar mayor referencia. Y algunas otras ideas de lo que sí podría ser un buen primer paso. En general, yo te diría, eh, ¿será importante buscar un asesor financiero? Sí, si ya estamos metidos en varios temas, sería importante. Y empezar a abrir la comunicación. Mira, a veces tu complemento es justamente tu pareja, la persona que te ayuda a equilibrar. A veces podemos ser muy miedosos al iniciar un proyecto, al manejar una tarjeta de crédito, al endeudarnos. Y es nuestra pareja quien nos anima a poder empezar a dar estos pequeños pasos. O al revés, alguien que es muy fácil que se involucre, que se aviente con gastos, con proyectos que salen de la nada que suelta muy fácil el dinero, pues a lo mejor es justo tu pareja quien te va a ayudar a pensarlo mejor, a ser más recatado, a, a, a darte ese equilibrio de cómo vienes acostumbrado o acostumbrada. Y por eso es muy importante tener la apertura, comunicarnos y aprovechar a nuestra pareja para complementarnos. ¿Cuáles van a ser las estrategias que hoy te quiero compartir? Pues la primera, conciencia. Conciencia sobre las finanzas personales primero. Debes ser muy consciente y revisar primero a conciencia justamente tus propios hábitos y tus creencias sobre el dinero. ¿Cuáles son esos hábitos? Se me da, yo tengo el hábito del ahorro, realmente ahorro, pero cuando hablamos de hábito de ahorrar, tendríamos, tendrías que asegurarte que al menos ahorras el 10% de tus ingresos, de tu ingreso fijo. Si no es y es y es cada eh, quincena o cada mensualidad, si esto no sucede así, entonces realmente no ahorras. O si ahorras para comprarte unos zapatos que te gustaron, eso no es ahorrar, eso es juntar dinero, acumular dinero para darte un lujo, pero no es un hábito de ahorro. ¿Cómo estás en tus hábitos? ¿Revisas tus cuentas? ¿Llevas eh, un control específico a través de alguna herramienta? ¿Cómo está tu tema de declaración de impuestos? ¿Cómo haces tu proyección mensual, anual, de tus gastos, de qué sí puedes gastar, qué no? ¿Haces inversiones? No. ¿Tienes otro ingreso además del de, el de tu chamba? ¿Cómo están tus hábitos? Y ahí va la otra. ¿Cómo están tus creencias respecto al dinero? El dinero es bueno, es malo, es la solución, es lo mejor que nos puede pasar, es lo único importante. Eh, el dinero no es de confiar. ¿Qué pienso respecto al dinero? ¿Es malo? ¿Es sucio? ¿Es de personas avaras? ¿Cómo lo, cómo lo relaciono? Y exploré también un poco cómo viene esta dinámica desde la familia. Ya te decía yo un poco al inicio, ¿cómo es mi historia familiar respecto al dinero? ¿Cómo fue para mi papá? ¿Quién proveía? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? A ambos? ¿Cómo se organizaban cuando había crisis económicas en la familia o en general en la comunidad, en el país? ¿Qué hacían para eh, a nosotros ajustarnos con esos gastos? ¿Qué nos decían? ¿Nos decían la verdad? ¿Nos decían mentiras? Esto es como un poco los procesos de duelo. ¿Se acuerdan que yo les he llegado a platicar? Cuando una persona muere, mmm, no estamos luego muy preparados porque desde niños se nos oculta información. Cuando somos pequeños y tenemos mascotas es una buena oportunidad para empezar a aprender a relacionarnos con el concepto de la muerte, pero si tu mascota muere y a ti te la reemplazan mientras estás dormido o te dicen que se escapó o te dicen que se fue a vivir al mundo de los perritos, pues entonces no te están permitiendo construir todo el esquema que va alrededor de la idea de la muerte y por lo tanto pues te dejan sin herramientas para poderlo superar más adelante. Lo mismo pasa con el dinero, si a lo mejor no nos dijeron tan claramente que estábamos pasando por una situación difícil o, o sí y a lo mejor nos transmitieron la culpa todavía peor, nos hacían sentir mal respecto a los gastos que generábamos como hijos, ¿cómo se llevó? ¿Cómo se vivió? Haz una remembranza, piensa cómo fue tu infancia respecto al dinero. ¿Qué creía tu mamá del dinero? ¿Qué creía tu papá? ¿Cómo se hablaban respecto a eso? ¿Se comunicaban? ¿Sabían mutuamente cuánto ganaba el otro? ¿Cuánto aportaban? ¿Qué gastos había? ¿Qué compromisos había? ¿Quién administraba? ¿Quién pagaba las cuentas? Todo eso va a ser muy importante porque te va a permitir hacer una radiografía completa propia. De creencias y de hábitos y entender un poco mejor de dónde viene todo. Pues a lo mejor pasamos por situaciones muy complejas y para mí es necesario asegurar pues que voy a tener lo, lo indispensable para poder vivir. A lo mejor de ahí también viene la explicación de mis conductas de acumulación. Las personas que tienden a ser acumuladoras compulsivas, que guardan todo por si las dudas, por si algún día lo van a llegar a utilizar y tienen cajas y tiliches y bolsas con un montón de cosas guardadas de hace años, pues mucho tiene que ver con esta historia familiar, con este aprendizaje, esta creencia del dinero de que puede faltar en cualquier momento y más vale tener ahí guardado todo lo que sea, aunque ya no sirva aunque sean pilas que ya no tienen batería, que ya no están cargadas, porque en algún momento nos pueden servir para algo. Ahí podemos empezar a entender, ah, claro, pues si no, mis papás nunca ahorraron, nunca me inculcaron la idea del ahorro, ah, mis papás pues no, nunca hicieron una inversión en nada, solo tenían el dinero abajo del colchón en una jarrita de galletas, pues claro, por eso yo no entiendo de eso. Ah, pues no, no me enseñaron a manejar créditos, no, no me enseñaron a hacerme de bienes raíces a cierta edad para de alguna manera asegurar también mi dinero. Pues entonces ahora entiendo por qué tengo miedo a hacer transacciones importantes, porque no las vi ejercerse con éxito en mi propia casa de origen. O a lo mejor sí, a lo mejor para mí es muy fácil, porque nunca faltó, porque siempre hubo, para mí el dinero siempre está, nunca se va, no tengo miedo de que se vaya o además vi a mis papás o vi a mis hermanos hacer negocios exitosos y montar empresas y empezar, y colaborar y tener sociedades fructíferas. Bueno, entonces puede que yo confíe más en ese tipo de transacciones. Pero ahora lo puedo entender y eso va a ayudar para otra estrategia que te voy a platicar más adelante. Bueno, ¿cuál será la siguiente que hoy te quiero recomendar? Que te caiga el 20 ya, que no vas en solitario. Eso se acabó. Tu individualidad y la de tu ser amado se suman para dar vida a una nueva entidad, la pareja. Y esto significa que a partir de ahora la prioridad y las decisiones se toman en equipo, en sociedad. Tu pareja y tú son socios en esta empresa de la familia o de la pareja y por lo tanto tendrán que tomar decisiones juntos, apoyarse, hacer equipo, tienes que involucrar a la otra persona de ingresos, egresos y deudas, tienes que involucrar a la otra persona, no hay manera, ya no vas en solitario, aquí ya no se trata de es que si le digo y entonces ya no voy a poder yo comprarme mis lujitos, mis gustitos porque me va a cuestionar. No, por supuesto que no, porque una vez que abrimos el tema la conversación, entonces empezamos a poner reglas, hacemos acuerdos, decidimos cómo vamos a colaborar cada uno de nosotros, tanto en ingresos como en trabajo, el hogar, cuidado de los hijos, cualquiera que sea la actividad que nos tenemos que repartir. Y entre eso también estará una forma de poder determinar qué porcentaje ¿Das tú qué porcentaje doy yo si es que ambos o ambas trabajamos? Y entonces, ¿cómo aporto? ¿En qué cantidad aporto? ¿Qué de, además de mi aportación en economía tengo que dar, a lo mejor en tiempo en calidad, en cuidados, en, en trabajo del hogar? ¿Cómo se dividen estas tareas? Y además quedarán remanentes que tendrán que ser para mis gustos, para lo que yo quiera hacer y entonces me pueda sentir cómoda o cómodo ¿Por qué estoy cumpliendo? Estoy cumpliendo con la aportación que me toca para que este proyecto que vamos en conjunto funcione y al mismo tiempo tener un remanente que me permita decir, me voy a tomar un café con mis amigas o me voy a echar una copa con ellas o con ellos o con quien sea. Pero esto ya es parte, o puedo decir, sí, le presto a mi mamá una lanita para ayudarle con este proceso o a un hermano, una hermana, un amigo. Puedo tomar estas decisiones con este remanente que queda después de haber abierto el corazón y la cartera a la pareja para ver cuánto traes, cuánto traigo y qué vamos a hacer en conjunto. Otra cosa importante y que viene también muy relacionada con la anterior es que debemos entender que la aportación acordada no limita tu participación en las decisiones. Sentirte cómodo con ello, porque una vez que hablas de esto, entonces ya fluyes mejor. A veces, cuando somos el miembro de la pareja que no aporta la mayor parte o no aporta económicamente, sentimos culpa o nos ponen en esa posición, como si no tuviéramos derecho a opinar, como si no tuviéramos derecho a hablar a decir, a preguntar, a administrar, a tomar decisiones. Y eso es algo que debe cambiar. La aportación acordada. Si yo pongo eh, la mayoría, no significa que mi pareja, entonces no pueda tomar decisiones respecto a lo que vamos a hacer en este proyecto. Ni viceversa. Tiene que ser algo consensuado, tiene que ser algo acordado, equilibrado, porque vamos juntos en este proyecto y compensaremos en unas cosas y en otras según nuestras posibilidades y a lo que mejor nos cuadre. Y de aquí viene mi cuarta recomendación. Entender que el acuerdo que hagamos no es permanente. Hay que replantearnos nuestros acuerdos cada cierto tiempo o cada que viene un suceso importante en nuestras vidas. A veces, o es muy posible que nuestros acuerdos iniciales pues sí fueran buena idea al principio, pero que al día de hoy, pues ya no son funcionales. Y tenemos que volvernos a sentar y volver a revisar. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que lo íbamos a hacer de esta manera? Tú te quedabas en la casa, yo aportaba, tú cuidabas a los niños, tú administrabas el hogar, yo hacía esto, tú hacías aquello. Bueno, pues ahora que el ingreso bajó para mí o que me quedé sin empleo o que el negocio quebró o que la cosa se complicó en general, nos toca trabajar a los dos. Y entonces tenemos que replantearnos cómo lo vamos a hacer. O a lo mejor ahora a ti te sale una gran oferta y me toque a mí quedarme en casa y ajustarnos a eso. Porque al final esto es adaptativo. Es como lo que nos ha venido pasando con la pandemia. Semáforo amarillo, semáforo naranja, semáforo rojo, repliéguense. Ahora nadie sale, ahora más cuidados, cubrebocas, no podemos visitar a la familia. Vuelve a bajar el nivel de contagios, volvemos a salir a interactuar con los cuidados, con las medidas vuelve a cambiar, volvemos a replegarnos. Tenemos que tener la capacidad para adaptarnos a los cambios y no aferrarnos a querer seguir la vida normal como si no hubiera una pandemia, pero tampoco quedarnos en una cueva encerrados con miedo a contagiarnos. Y lo mismo pasa con respecto a cómo nos vamos a organizar en casa. No podemos confiar en que el plan inicial va a funcionar para el resto de nuestras vidas. Pueden venir cosas, pueden venir eventualidades. Y a lo mejor, aunque no vengan, pues después de dos añitos, pues hay que volvernos a sentar y ver cómo vamos, si nos funciona, hacemos un cambio, qué, qué de este presupuesto tenemos que ajustar. A lo mejor aquí estábamos incluyendo un gasto que ya no está. Estábamos incluyendo el gasto de la mensualidad del carro, pero ese si ya se terminó de pagar. Entonces no estamos considerando eso en otra cosa que a lo mejor puede ser para estos gastos que tienen que ver con eh, diversión o con placeres. Y a lo mejor ahora podemos hacerlo o a lo mejor ahora ya podemos invertir a plazo fijo porque ya no contábamos con la disposición de ese dinero. No lo sé, pero esas son cosas que se tienen que replantear cada cierto tiempo para volver a revisar qué tan vigente está este plan y si no hay que hacerle ajustes. Y también cuando sucede, a lo mejor no hay que esperar un año o dos, a lo mejor a los pocos meses un familiar cae enfermo, un, el negocio no sale como lo teníamos previsto la empresa que teníamos, a lo mejor se tambalea, puede que nos tengamos que mudar, puede que a lo mejor tengamos que dar un tratamiento especial a uno de nuestros hijos o que esto implique que resultó muy bueno en un deporte y ahora hay que comprarle y apoyarle para eh, estos gastos que genera el deporte que ahora está practicando, lo que sea que quiere hacer. Todos esos eh, sucesos, eventos positivos, negativos, emergentes o planeados tenemos que aprovecharlos para volvernos a sentar, replantear acuerdos, revisar que nuestro plan siga siendo vigente y funcional con las circunstancias actuales. Número cinco, estrategia número cinco, pues comunicar tus necesidades. Y aquí se redondea un poco parte de todo lo que te he venido diciendo. La comunicación efectiva va a ser muy importante y es necesaria, e indispensable abrir la comunicación y decir que necesito que en estos acuerdos y replanteamiento de acuerdos yo también pueda expresar, oye, estoy sintiendo que esto no está funcionando, estoy sintiendo que no está siendo del todo parejo, no está siendo equitativo, o las circunstancias están cambiando y no creo que sea buena idea seguir por este rumbo, o qué está pasando con esta tarjeta de crédito, qué está pasando con... Eh, la forma en que te estás manejando conmigo, a lo mejor aparentemente tenemos un plan y estamos de acuerdo pero de momento empiezo a sentir una actitud negativa, estoy sintiendo que hay crítica, estoy sintiendo que reclamo, que estás inconforme que cada que puedes me echas en cara pues entonces a lo mejor no estás tan cómodo y no me lo estás diciendo y lo estás haciendo de la peor forma de la que daña, de la que genera confusión, de la que humilla, de la que sobaja y que trae pues un daño muy fuerte que después ya no se puede arreglar tan fácil. Así que comuniquen sus necesidades. La otra persona no tiene por qué estarte adivinando. Bueno, ¿qué más? Número 6, paciencia y compromiso mutuo. Miren, se necesita ganas y paciencia para involucrar al otro respecto al estatus de las finanzas y la forma en que nos estamos administrando o que nos queremos administrar. Ya decía yo, si a lo mejor uno de nosotros es más ducho en los números, en la administración, en la organización, a lo mejor uno es muy creativo o se le dan muy bien los negocios, estas ideas de negocio, pero no es tan bueno administrándose y la otra persona sí es más más o con mejor ojito para hacer cuentas, para administrar, para llevar todos los cálculos, para poder proyectar qué sí podemos gastar y qué no podemos gastar. Pero tenemos que tenernos mucha paciencia y mucho respeto a la hora de intercambiar todo esto y poderle decir a la pareja, a ver, déjame ayudarte, déjame explicarte, déjame enseñarte cómo aprendí yo, a lo mejor yo lo aprendí desde mi familia o a lo mejor lo aprendí en mi trabajo o a lo mejor lo vi en YouTube y hoy te quiero enseñar y compartir una técnica que ya apliqué que me gusta y mira vamos a hacer este cuadrito en Excel y le vamos a llenar una fila donde vamos a poner cuánto estamos ganando, otra donde estamos poniendo cuánto estamos gastando y lo que sea. Pues irlo registrando, pero tener mucha paciencia y hablarnos con amor y con respeto, porque a veces tratamos de, de tontos, de tarados, de mensas, de inútiles a, los, a la pareja y entonces pues así no podemos llegar a ningún lado. No demos por hecho que lo que para nosotros parece nivel kinder, eh, pues debería ser así para todo el mundo. Hay quienes crecemos con poca información financiera de finanzas personales y puede que otros lo tengan como un básico en la vida, así como les enseñaron a lavarse los dientes en la mañana, en la tarde y en la noche, y otros que no. Entonces, seamos muy considerados, muy empáticos, muy pacientes y muy respetuosos en cómo involucramos al otro respecto a buenas prácticas para nuestras finanzas de pareja. Número siete comunicación, planeación y congruencia. Y aquí ya no me refiero solo a comunicar tus necesidades, sino a poder hablar e intercambiar qué es lo que más nos conviene, poder definir cuáles son nuestras metas a corto, a mediano, a largo plazo y planear en torno a eso y ser congruentes. Acuérdense, ya les había dicho, no debe ser igualitario, sino equitativo. Es decir, aquí, por ejemplo, un tip es aportar en porcentaje, no en cuotas fijas. No podremos decir, bueno, si de los gastos fijos mensuales nos llevamos 10 mil pesos, entonces tú pones 5 mil, yo pongo 5 mil, pero tú ganas 25 mil al mes y yo gano 7 mil. Entonces, pues no sería justo que pongas 5 y yo 5 porque se está yendo más de la mitad de mi sueldo. Pero sí podría ser en porcentajes con respecto... a... A nuestro sueldo, y de esta manera nos quedamos con el mismo porcentaje. Si tú pones el 50% de tu sueldo y yo pongo el 50% de mi sueldo, los dos nos quedamos con el remanente de nuestra proporción, y así ya no es tan desequilibrado. Ahora, hay muchas estrategias y dependerá también de los estilos de cada pareja, por eso es importante. La comunicación, la planeación y llévalo a la congruencia. Es decir, que ustedes platiquen y vean y comparen. También es muy buena idea buscar de referencia a otras personas cercanas a ti que veas que están pues haciéndolo bien, que se nota en su salud financiera y entonces al menos en la aparente y que por lo tanto puedan darte sus estrategias de cómo lo están administrando. Hay parejas que se dividen el tipo de gastos. Ya decía yo que hay gastos fijos y hay gastos que son emergentes. Entonces, los gastos fijos a lo mejor quedan a cargo de la persona que más ingresos tiene y los emergentes a cargo de la persona que menos ingresos tiene. Depende, depende cómo se acomoden mejor ustedes, lo importante es que se lo comuniquen, lo planeen y lo lleven a cabo y pues tratemos de hacerlo más congruentes y me, miren me refiero a congruencia porque a veces podemos decir no, no, no podemos gastar en esto y no está bien y este dinero y yo lo trabajo y lo sudo para que te lo vengas a gastar en tus fiestas. O, o que quieras que hagamos una fiesta con nuestros amigos y, y no, yo no lo voy a permitir, pero al rato a lo mejor yo por mi parte me voy a una fiesta con mis amigas o con mis amigos, eh, me lo gasto en parrandas o me lo gasto en, no sé, a lo mejor en un concierto, en un evento, en alguna situación y entonces ahí ya no soy congruente. Digo que no alcanza para unas cosas, pero sí alcanza para las que tienen que ver con mis intereses muy, muy, muy particulares. Ojo ahí, por eso hay que ser muy congruentes con esta planeación y de verdad que alcanza para todo y ya con esa tranquilidad miren cuando esto se resuelve cuando tienes la posibilidad de hablarlo con transparencia, de poder decir cómo está, cuánto ganas tú, cuánto gano yo, cuánto acordamos dar en qué nos comprometemos en actividades entonces ya, ya está ahí la satisfacción del deber cumplido, te sientes bien, ya no te pesa, te quitas un estrés que ni siquiera sabías que te estaba causando, te quitas un peso de los hombros, porque entonces entonces te vas a ese evento sin culpa. Te vas con tus amigas o con tus amigos o te gastas en ese spa sin culpa porque sabes que ya está cumplido lo de los gastos fijos, lo de los gastos, todo lo que tenemos planeado. Ahí está. Ya de mi aportación tú también estamos cumpliendo y de mi remanente me voy al spa y me doy un masajito porque me lo merezco, porque puedo, porque tengo esa, ese excedente que me permite poder gastar y voy y le doy a mi mamá su mesada, porque esto es algo que yo quiero hacer, que me da satisfacción y poderle dar ese gustito. Pero ya no a espaldas o a consecuencia de los eh, ingresos que tenían que ver con nuestro equilibrio y nuestra salud financiera como familia y como pareja, sino ya de lo que queda para mí y que yo puedo decidir en qué lo gasto. Así que es muy importante y te libera una vez que lo haces, te liberas, vives con menos estrés, te va a quitar la gastritis, vas a dejar de hacer corajes y vas a poder vivir en más transparencia, más contento y más contenta. Y bueno, aquí uno importante y final. Si aún no formalizas, esta es mi última recomendación de hoy. Si tú estás en una situación hoy que me estás escuchando, en la que no has, no te has casado, no te has ido a vivir con tu pareja, pero estás en esas empieza, por favor, la conversación. No se esperen, no te esperes a que surja el primer conflicto para plantearte este tema con tu pareja. Es más, yo hasta te diría, un paso previo o complementario es observar a tu pareja, observar, observar su comportamiento financiero e incluso en su familia, parte de esta historia, porque de ahí vienen estas creencias y estos hábitos respecto al dinero. Miren, esto pasa en todos los aspectos, si tú vas a casa de tu novia, de tu novio y es un recurrente que cuando vas a su casa, a su habitación, está desordenada, no puedes luego cuando vivan juntos sorprenderte del desorden en casa, porque ahí estaba la señal, lo viste, eso no cambia de un momento a otro, ah, es que hoy no me dio tiempo, es que hoy tuve muchas cosas que hacer, es que la escuela, es que el trabajo, es que la vida, es que lo que sea… Si esa persona con la que sales no hace su cama en la mañana, deja la ropa tirada por todo el piso, así va a seguir siendo un buen tiempo y aun cuando vivan juntos, porque esos ya son hábitos que tiene, que le han permitido. Y lo mismo pasa con el dinero. Entonces observa, si constantemente está diciendo que ya no le alcanzó la quincena, que ya se gastó lo que tenía para el mes, que otra vez se quedó a media a medias con los gastos y ahora está consiguiendo y siempre está dependiendo del crédito para poder salir de lo que le resta la quincena, lo que le resta del mes y cuando recibe su siguiente pago, ahí está pagando la tarjeta y otra vez está viviendo el mismo conflicto, bueno, pues ahí está tu señal de cómo está su salud. Desde las primeras etapas me refiero a cuando todavía no se da esta confianza, a lo mejor apenas estamos saliendo, pero ya desde ahí se puede ver. Ya desde ahí tú puedes observar cuál es su relación, su creencia, sus hábitos con el dinero. Um, y ya por último les diría, vuelvan a repasar esto que yo les acabo de mencionar, la historia familiar, la historia familiar te va a dar la, radio, la radiografía de dónde están depositadas las creencias y los hábitos de esa persona y a dónde te puedes ir a reflejar, así como nos decían, bueno, ¿quieres saber cómo va a lucir tu pareja en 20, 30 años? Pues voltea a ver a tus suegros, lo mismo pasa con respecto a, a este tema de las finanzas. La historia familiar trae mucho de la proyección de lo que va a ser. No quiere decir que estemos condenados a que así va a ser. Si les fue mal, nos va a ir mal. Pero hay mucha recurrencia, mucha probabilidad de que se repitan muchas cosas porque los hábitos son exactamente los mismos. A menos que exista la conciencia respecto a eso que nos está perjudicando y tengamos intención de cambio. Si la persona es consciente de que hay malos hábitos en su familia y desea cambiar, eso es una buena señal. Si tú ves potencial ahí, pues no importa que en la historia familiar existan estas estos malas creencias, estos malos hábitos. Si la persona es consciente y tiene ganas e interés de hacer algo al respecto, puede que haya potencial y entonces eso cambie. ¿Qué es lo que tú debes averiguar con tu pareja antes de formalizar? Ingresos. ¿Cuántos tiene y de cuánto? Cuando tú, ustedes ya están hablando de ya queremos vivir juntos, queremos casarnos, queremos formar una familia, esto se tiene que hablar así, sin tapujos, sin adornos. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? ¿Cuántos ingresos tienes y de cuánto? Entonces son los cuatro grandes fantásticos de los que tienes que hablar. Ingresos, egresos, deudas y activos. Ingresos, ¿cuántos y de cuánto? Egresos, ¿cuántos y de cuánto? Deudas, cuántas y de cuánto. Y los activos, ¿qué tienes de tus activos? ¿Tienes alguna propiedad? ¿Tienes algún auto? ¿Tienes algo? ¿Tienes unas acciones? ¿Tienes algo? ¿No tienes nada? Y no por decir eres conveniente o no eres conveniente. Es porque eso va a formar parte de ti. Eso que la otra persona tiene, positivo o negativo, saldo a favor, saldo en contra, también te va a pertenecer a partir de ahora. Y tienes que saber si es algo con lo que quieres lidiar o no. Ese ingreso que tiene tu pareja, ese egreso, esas deudas y esos activos también te corresponden cuando formalices. Y tus ingresos, egresos, deudas y activos también le corresponden. Y si no es algo que van a tener que hablar, ¿qué vas a hacer con esta deuda que traes? ¿La vas a resolver antes? ¿Necesitas que te apoye? ¿Vamos a armar un plan en conjunto? ¿Estás dispuesto a hacerme caso, a escucharme y que busquemos ayuda de algún experto y empezamos a poner en orden las tarjetas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero esto se debe saber, es como las enfermedades hereditarias, se deben hablar también. La otra persona tiene derecho a saber a qué se está aventando, porque el paquete va completo. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando nosotros eh, nos pues, decidimos formalizar con una persona, a veces creemos que solo va esa persona solita y pues más er equivocados no podríamos estar. Cuando nosotros nos relacionamos con, cuando nos casamos, pues justo con, con nuestra pareja, pues también lo hacemos con su familia, que eso ya lo habíamos platicado en nuestro streaming eh, de, de la familia política, cómo convivir con la familia política, y yo desde ella se los advertía, cuando tú te casas o te vas a vivir con alguien, no es solo con esa persona, también es con su familia, también es con su historia, también es con sus traumas, también es con sus miedos, con sus enfermedades con sus hábitos, con sus sueños, con sus frustraciones y con sus creencias. Y uno tiene derecho a saber qué va en todo ese baúl. Y la otra persona también tiene derecho a saber qué llevas en tu costal. De tus traumas, sueños, frustraciones, historia, todo. Porque no es cierto, vives en un mundo de fantasías y crees que te vas a llevar a esa persona a vivir a la luna y que nadie los va a perturbar. Así que por eso es tan, tan importante. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez. Y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.